0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о головной боли. Почему-то многие считают, что это не проблема. Выпил таблетку обезболивающего препарата, и все прошло. Но спустя время таблетки, причем даже сильные, перестают помогать. И вот тут мы бежим к врачу. К сожалению, в некоторых случаях время уже упущено. Как этого не допустить? На какие симптомы, опасные симптомы обращать внимание? И как лечить правильно ту самую головную боль? Об этом многом другом поговорим с нашим гостем. На связи с нашей студией, руководитель клиники Боли Городской клинической больницы 1 имени Пирогова, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Кристина Валерьевна, любимая. Кристина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте, всем добрый день. Кристина Валерьевна, ну начнем с основа Основка говорится. Что такое головная боль? Ну, мы это на себе как бы чувствуем, но расскажите нам вообще, как все это происходит?
1: Головная боль это неприятное ощущение в области головы как правило, болезненная. Головная боль может быть различного характера – сжимающего, тупого, стреляющего, пульсирующего и так далее. Каждый может ощущать ее по-разному. Также она может возникать как при стрессовых ситуациях, физическом перенапряжении, при приеме каких-либо препаратов, определенной направленности, либо головная боль может быть при изменении гормонального фона, так называемая мигренозная головная боль. У мужчин также встречается кластерная головная боль о котором мы поговорим несколько позже. И бывают вторичные головные боли, связанные с какими-то причинами, которые могут ее вызвать. Об этом мы также сегодня поговорим.
0: То есть мы сейчас даже будем различать боль у мужчин и у женщин, даже так? Да. Вот мы просто по видам боли как раз сейчас окунаемся. Просто я знаю, что вот, -вот, думаю, большинство слушателей знает, что такое головная боль напряжения, потому что это достаточно часто звучит. А какие еще виды боли существуют? К мигреме тоже подойдем, к мигрене нашей волшебной.
1: Головная боль бывает в том числе вторичная после перенесенных черепно-мозговых травм, позвоночных травм, преимущественно на уровне шейного отдела позвоночника. Также могут возникать головные боли при заболеваниях сосудов, при гипертонии, при атеросклеротическом поражении при интоксикациях хронических либо острых интоксикациях, при онкологических поражениях, в том числе головного мозга, то есть все это может стать причинами возникновения головной боли. Одной из причин более редких может быть поражение черепно-мозговых нервов об этом Сегодня поговорим.
0: Ну, мы как-то вроде об этом не думаем. Когда голова болит, кстати, вот давайте сейчас к симптомам обратимся таким ярким. И которым, ну, вообще, как бы терпеть головную боль, это, забегая вперед, можно или нет? Скажите, пожалуйста, Кристина Валерьевна. Потому что, смотрите, у нас многие же, вот в начале программы, да, как я вот э, анонсировала наш эфир, говорила, что многие, ну а что головная боль? Ну, выпил таблетку и забыл. И некоторые доходят до таких, до таких количеств этих таблеток комбинированных уже разных препаратов в течение даже той же недели. Давайте вот сразу начнем. Головная боль, когда она уже начинает настораживать пациента, вот лично, когда ему понять, что тут уже надо обращаться. Не то, что то я очень часто встал, например, всякие нестероидные противовоспалительные препараты посерьезнее что-то принимать, либо какие-то серьезные обезболивающие препараты. Когда вот обращать внимание, что тут уже что-то непонятное идет, надо идти к врачу.
1: К врачу обязательно необходимо обратиться в тех случаях, когда боль приобретает нестерпимый характер, то есть непривычная сильная головная боль, когда она сопровождается дополнительными симптомами в виде постоянного головокружения, тошноты, рвоты. Также, если у пациента возникает затруднение речи, слабость в каких-то конечностях, это может стать достаточно таким грозным симптомом, и тогда необходимо вызывать скорую медицинскую помощь, поскольку это может стать признаком в том числе и нарушения мозгового кровообращения.
0: Это вот а, даже но... похоже на инсульт было, наверное, прозвучало, даже да, вот да, эти описания. Да,
1: И пациенты старше 45 лет, если у них возникает головная боль, которая приобретает нарастающий характер, таким пациентам необходимо обязательно обратиться за помощью.
0: Угу. а вы скажите вот является ли головная боль каким то опасным симптомом какого то серьезного заболевания вы немножко про онкологические заболевания сказали но вот есть какие то особенности что это какая то нестандартная голова, головная боль и вообще какая она стандартная и мы сейчас конечно просто про головную боль головные боли говорим не переходим к мигреням но тем не менее
1: но, как правило, обычная головная боль, которая может возникать при перенапряжении при нетеозависимости, она, как правило, носит такой давящий, сжимающий характер. При этом, когда при головной боли напряжения пациент выполняет какие-то упражнения, разминает шейно-воротниковую зону, подвигается успокоится, там, возможно, попьет какой-нибудь чай успокоительный с сбором входящим в него там uh-huh. мелиссы, или пустырник, то, как правило, такая головная боль сразу уходит. То же самое происходит при метеозависимости, то есть при смене погоды пациенты знают, что у них появится головная боль, она их какое-то время побеспокоит и при следующем изменении погодных условий, как правило, она пройдет. То есть эти головные боли, они продолжительностью не такой длительной. То есть они возникают периодически и беспокоят человека на протяжении нескольких часов либо дня. Если мы говорим о онкологическом анамнезе, то есть если у пациентов возникает интенсивная головная боль с, возможно, светобоязнью, то есть болезненными ощущениями при просмотре на световую лампочку, либо когда у пациента возникает постоянное головокружение, тошнота, периодическая рвота при головной боли, особенно если появляется нарушение чувствительности в руке, либо ноге, либо слабость в руке, либо ноге, тогда, безусловно, необходимо обращаться к специалисту за дообследование, поскольку это может служить таким достаточно грозным звоночком. Когда у пациентов с опухолью головного мозга они не обращаются за помощью, и все это прогрессирует постепенно, конечно, симптомы эти усугубляются. То есть может нарастать слабость в конечностях, где ну, так называемый парез. Угу. Могут возникать в том числе и речевые нарушения, то есть они какие-то слова могут не вспоминать, либо хотят что-то сказать, они могут либо воспринимают речь не совсем адекватно, то есть не понимают, о чем им говорят. Это тоже является такими красными флажочками. Но при прогрессировании и росте опухоли самым таким неприятным симптомом является угнетение сознания, то есть когда У пациента появляется патологическая осанливость, и он может в том числе при терминальной стадии впадать в кому.
0: Ух ты! Ну, мы не будем до этого допускать, но в любом случае даже расскажу, что если вдруг до этого дошло, как у нас современная медицина, как наши... Замечательные нейрохирурги с этим справляются, и, конечно, это все очень сложно, поэтому я как раз к пациентам обращаюсь и программы для пациентов делаем, чтобы не допустить, чтобы не доходить. Кстати, вот по поводу обследований, вот чтобы знали, если вдруг Конечно, по поводу самолечения мы говорим. Ни в коем случае. Врач должен означать. Мы, знаете, как-то разговаривая с рентгенологом на тему излишнего облучения, да, радиологического. У нас же любят КТ, МРТ на всякий случай сделать. Кто-то и ПТКТ для профилактики. Ну, чтобы посмотреть, а вдруг где чего, и так далее, и там подобное. Вот чтобы такого не было. Тем не менее. А когда вот с частой головной болью, серьезной головной болью, то есть даже там рвота это уже, наверное, мигренозные, да, какие-то головные боли, я не знаю, как это точно называется, вы уже расскажете. Человек обратно Обращается к врачу. Его на какие обследования необходимо направить, чтобы прямо 100%? Либо не обязательно. Сначала какое-то лечение назначает, а потом уже смотрит. Либо в каких-то сложных случаях тоже КТ, МРТ или прочее делают.
1: Ну, прежде всего, пациент при таких, ну, скажем так, непривычных головных болях должен обратиться к неврологу. Невролог оценивает жалобы, производит осмотры, в том числе неврологический, оценивает работу черепно-мозговых нервов, менингиальные, общемозговые симптомы, симптомы недостаточности кровообращения мозга. На основании этого он может предположить, что что, возможно, происходит с пациентом. И ввиду того, что он как бы видит при осмотре пациента, он назначает уже необходимое дообследование. Это могут быть магнитно-резонансная томография, то есть тогда, когда мы должны рассмотреть структуры мозга, рассмотреть черепно-мозговые нервы. Если мы подозреваем какую-то сосудистую патологию, То есть это может быть аневризма мозга, может быть мальформация, то есть либо мешковидное расширение сосуда, которое может порваться, либо патологическая сеть сосудов, которая также может порваться и привести к кровоизлиянию. Тогда мы уже во время магнитно-резонансной томографии вводим контрастное вещество и смотрим непосредственно сосуды. В дополнение врач может назначать ультразвуковое исследование сосудов, доплер-дуплекс, для того, чтобы оценить параметры скорости кровотока, нарушения хода сосудов, то есть могут быть извитости сосудов и так далее. А также исключить атеросклеротическое поражение сосудов, то есть сужение просвета за счет атеросклеротической бляшки. Вот в случае атеросклеротического поражения сосудов, то есть когда сужается просвет сосудов, пациенты, как правило, еще высказывают такие симптомы, как шум в голове, может быть, звенящий, шумящий, пульсирующий. ну, То есть такие вот особенности. Если у пациента появляются какие-то еще признаки Подергивания в конечностях при головной боли, особенно если это сопровождается нарушением сознания, непроизвольным мочеиспусканием, то тогда невролог назначает еще электроэнцефалографию для исключения эпилепсии, как она может быть первичная. Mm-hmm. То есть скажем так, без особой причины. Либо может быть вторичная, опять же таки, на фоне какой-то патологии внутри головного мозга. Это может быть посттравматические кисты, рубцы головного мозга, может быть образование мозга в виде опухоли. В таких случаях необходима еще электроэнцефалограмма.
0: Вот так вот. Слушайте, мы начали так вроде бы слегка про головную боль. А сколько всего, о каких вообще на самом деле серьезных патологиях и заболеваний, в том числе хронических, может говорить головная боль, про которую даже пациент не знает. То есть у него что-то, где-то, чего-то, и таблеточками вот так вот активно, как говорится, ну, заедает вот эту самую головную боль. Но в каких ситуациях, вот, вот даже вот пример из вашей практики, Кристина Валерина, до какого количества таблеток доходит человек, чтобы уже прибежать? Специалисту некоторые
1: пациенты бесконтрольно принимают нестероидные противоспалительные препараты, противомигрениозные препараты, и в таких случаях может еще возникать абузусная головная боль. То есть при бесконтрольном приеме таких препаратов за счет токсического их воздействия на структуру головного мозга возникает головная боль достаточно интенсивного характера. И основным лечением в таком случае является отмена всех препаратов и введение специальных растворов для того, чтобы провести дезинтоксикацию организма, то есть вывести все эти токсины. Uh. накопившиеся у человека.
0: Это же и другие Но... органы от этого страдают, от этих безумных Да, безусловно.
1: Таблеток. Такие пациенты, они могут параллельно зарабатывать эрозивный гастрит, язвенную болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки. Бывают случаи токсического гепатита, то есть когда печень повреждается при чрезмерном Употребление нестероидных э, противовоспалительных препаратов может возникать в том числе и острая э, почечная недостаточность. То есть бывали пациенты, которые э, в сутки выпивали по 20-30 таблеток Ох, да что? противоспалительных
0: это препаратов. Же... Ну так нельзя, но ну, это вообще просто какой-то кошмар, честно. Ну, Кристина Валерьевна. Ну вот у нас, конечно, терпеливый народ, я ничего не могу сказать. Пьют, самолечением занимаются, пьют таблетки, пьют таблетки, что все нормально, а потом уже все. Вот так вот все, даже вы вот, сказали, токсическое поражение печени. Это очень серьезно. Потом уже, как говорится, последствия своего лечения. Будешь лететь очень долго и активно, восстанавливаться. Дай да и
1: Поэтому, да, безусловно, все мы заняты работой, какими-то своими занятиями, но по здоровью тоже необходимо уделять внимание и периодически обращаться к врачам.
0: Да, любить себя. Мы к этому призываем все таки дорогие мои друзья. Ну, любите себя, свое здоровье. все это возможно сделать и необходимо. Тем более, когда что-то болит, 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 надо уже идти. Кстати, по поводу головной боли напряжения. Что это такое? Потому что, как я поняла, это не очень серьезное состояние, готовясь к эфиру, либо все-таки. И которое часто достаточно встречается, либо с ним тоже надо работать.
1: Это такое состояние, которое, как правило, не несет какой-то опасности, поскольку, если у человека это периодически возникает на фоне стрессовых ситуаций, на фоне переутомления, то есть когда постоянно сидит за компьютером, мышцы скованы мало движений, возникает головная боль преимущественно сжимающего характера. Может быть, ну, скажем так, пациенты могут ее обрисовывать как сжимание обручем головы. Такая головная боль, как правило, при добавлении каких-то физических упражнений, массажа, в том числе этих триггерных точек головы, то есть, когда человек массирует мышцы височные, затылочные, паравертебральные, то есть на уровне шеи мышцы, это все достаточно хорошо уходит. В некоторых случаях добавляют миорелаксанты, то есть, когда человек вроде бы и расслабился, но при этом мышцы у него все равно скованы. Назначают препараты, которые расслабляют вынуждены мышцы, и при прохождении курса мышцы расслабляются и становится все хорошо. Но Но пациентам, как правило, назначаем комплексное лечение, то есть и лечебную гимнастику для шейного отдела позвоночника и массаж шейно-воротниковой зоны. То есть при комплексном подходе эти симптомы гораздо быстрее все регрессируют и становится все хорошо. Но бывают пациенты, которые месяц, два, три, полгода, год терпят, и такая головная боль напряжение принимает тоже хронический характер. В таком случае, таким простым курсом лечения иногда не получается добиться желаемого результата, И в некоторых случаях мы прибегаем еще к ботулинотерапии, то есть когда вводим ботулотоксин типа А в перекраниальные мышцы, то есть мышцы головы, для того, чтобы вынужденно расслабить мышцы на полгода-год, и тогда у пациента эта головная боль уходит и его перестает беспокоить.
0: Ну, как хорошо. Слушайте, просто я думала, что вот терапия, ботокс, да, ну, все прекрасно это знают, это вот как бы для поддержания красоты лица. Вот женщины используют, косметология вообще активна. Но я знала, что в каких-то ситуациях сложных она используется, и у детей в том числе, но не думала, что вот как раз и головное боль напряжение можно, вот, собственно, этой терапией вылечить. Здорово.
1: Да, этот препарат как раз-таки был разработан как локальный миорелаксант, то есть препарат, расслабляющий мышцу в том месте, где его вводят.
0: Кристина Валерьевна, вот я бы хотела спросить у вас, смотрите, когда пациент приходит э, к врачу на прием с головной болью, как понять, какая головная боль? Я понимаю, что это как бы достаточно долгий процесс без каких-то либо вот исследований пока, потому что mm-hmm. просто я сама знаю, что вот у меня головная боль есть, я приходила к неврологу на прием, там достаточно практический тест я проходила, когда, какая, как часто, в какой части головы. Но вот есть какие-то определенные симптомы, вот прям Четкие, что вот, например, это мигрень, это головная боль напряжение. это, на секундочку, у вас вообще во, не ко мне, а к, вот в соседний кабинет к лору. Ну, в общем, вот какие-то вот такие моменты основные.
1: Ну, во-первых, мы принимаем внимание локализацию боли,
0: то есть в области
1: глобной, височной, затылочной, а также характер боли, то есть пульсирующий, сжимающий, сдавливающий, тупой, острый характер, частоту возникновения боли, Отношение к времени суток, то есть больше с утра днем, либо а, ночью беспокоит, сопровождается ли она а, слезотечением, истечением жидкости из полости носа, сопровождается ли она а, повышением температуры тела, а, сопровождается ли она какими-то еще дополнительными симптомами, как головокружение, тошнота рвота, а, усиливает ли или провоцирует ли более дуновение там, ветра, жевание пищи, либо холод, то есть, когда человек на холод выходит. То есть на такие вещи мы обращаем внимание. И безусловно, для допустим, головной боли напряжения характерно более тупые, сжимающие более как в лобной, весочной, так и затылочной области, в том числе может сопровождаться и в области шеи. Что касаемо мигрени, она, как правило, носит односторонний характер, то есть преимущественно у женщин, преимущественно с правой стороны, реже с левой стороны часто сопровождается Тошнотой, рвотой, длится от нескольких часов до трех суток, может сопровождаться слезотечением, покраснением глаза и, соответственно, носит достаточно нестерпимый характер и может уменьшаться в темном помещении, без звуков, без каких-либо провоцирующих факторов. Что касаемо кластерной головной боли, это боль преимущественно в области глаза, в области лба сопровождается слезотечением, покраснением глаза. Боль носит очень интенсивный характер, как по типу прострелов током а, преимущественно она наблюдается у мужчин
0: Что касаемо
1: головной боли при каких-то воспалительных процессах, как правило, у пациентов в анамнезе отмечается заложенность носа, снижение слуха, либо боль в области уха. То есть в таких случаях мы, конечно, можем заподозрить, что это сопутствующая какая-то лор-патология, особенно если это сопровождается повышением температуры тела. Тогда мы... Безусловно, должны направить пациента к лор-врачу. Если у пациента там, повышенное артериальное давление, особенно если в анамнезе выявлялось какое-то образование надпочника, так называемое феохромоцитома, и давление повышается, До 180-200 на 100 мм ртудного столба. Конечно, мы понимаем, что здесь патология сосудов и необходим адекватный подбор антигипертензивной терапии и консультация хирургов на предмет этого образования надпочечника. Что касаемо каких-то... Образование головного мозга, то, как я уже упоминала, это сопровождается еще дополнительными симптомами, то есть что проявляется как со стороны конечностей, то есть может быть слабость в руке-ноге, а не менее в руке-ноге. Также это сопровождается в каких-то случаях нарушением речи, изменениям со стороны лица, если страдают черепно-мозговые нервы, которые иннервируют лицевую мускулатуру. То есть различать виды головной боли, безусловно, может конкретно специалист. То и пациент... Кристина а Валерьевна,
0: не да, не Кристина не Валерьевна не мы сейчас на новости уйдем и после новостей уже продолжим более подробно как раз про мигрени поговорим, про наши женские, про кластерную боль у мужчин. Ну и вообще, на что обращать внимание, и как это сейчас самое главное лечится. После новостей вернемся. Симптомы. Так, бялый, да, частый, ну не всегда, и, наконец,
1: жидкий.
0: Продолжаем наш эфир, друзья мои. На связи с нами студию, руководитель клиники боли городской клинической больницы 1, имени Пирогова, врач, нейрохирург, кандидат медицинских наук Кристина Валерьевна любимая. Перед тем, как мы уже на новости говорили, какие виды боли. Их очень много. и На самом деле, от самых, как говорится. Ну, элементарно. головное больное напряжение, да, которое ароматерапией, массажами, либо миорелаксантами, как мы узнали, но только с назначением врача лечится, либо действительно серьезные патологии, абсолютно серьезные, которые действительно говорят о каком-то нехорошем, может быть, даже процессе. Поэтому не терпим, идем. Кристина Валерьевна, вы уже сказали, что есть пациенты, да, приходили, которые по 20-30 по таблеток обезболивающих препаратов принимали в сутки, чтобы как-то да. вот дотерпеть. А кстати, да, вот э, да, вообще боль, можно терпеть? Потому что терпеливцы тоже есть, на секундочку. Просто я знаю, что и спиритонитами много приезжает, но это уже другая немножко тема, но, тем не менее, терпит до последнего. Болит и болит, 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 потому что это такой, наверное, частый миф, что головную боль терпеть нельзя, надо выпить таблетку. Но кто-то же терпит Да, действительно, кто-то терпит,
1: и, как правило, головная боль напряжения не всегда требует приема лекарственных препаратов, тех же самых стероидных противовоспалительных. Эта головная боль может пройти самостоятельно при расслаблении мышц. Если человек подвигается, сходит, поплавает, расслабится, у него головная боль пройдет. Но существуют люди, которые головная боль может быть у них нестерпимая, они терпят день, два, три, все равно продолжают терпеть. Есть и такие терпеливые люди. Конечно, когда у человека на протяжении длительного времени его беспокоит головная боль, как правило, более трех дней, не стоит терпеть, обратитесь к врачу, это будет для вашей же пользы. Потому что, когда мы длительное время терпим, мы можем пропустить что-то не очень приятное. И это может, скажем так, когда затягивается, сложнее потом выявить, лечить и как-то
0: вам помочь. Вот так вот, да. Ну, давайте к мигрене. Сначала девчонкам уделим внимание, потом насчет мужчин поговорим, да, кластерной боли вы сказали более подробно. Про мигрени. Итак, как они проявляются? Потому что все даже, вот, ну, как-то, мне кажется, мигрень равно головная боль, к сожалению, не разделяют. А у нас, ну, как бы слушатели, пациенты считают: ну а что, головная боль равно мигрень. Даже реклама везде вот это смотрит, прими таблетку, все пройдет, и все хорошо. Хотя, это я, я прекрасно это понимаю, просто у меня узнакомый мигрень. Что это такое происходит с человеком и как это все это выглядит? Это вообще далеко не обычная головная боль напряжения. Да. Почему? Ну, а почему она возникает, и почему, в каком возрасте, почему то вот стартует она? Некоторые люди живут там всю жизнь без мигрения, либо даже ну, вот в подростковом возрасте, либо там, после пятидесяти на фоне стресса. Как она вообще, почему она появляется? Причина вот этих мигрений, которые раз и возникли у человека, он выпал из жизни практически.
1: Причин мигрения достаточно много, ну, скажем так, выделяют множество теорий развития мигрени, но, как правило, связана она с изменением гормонального фона, поэтому проявляется у женщин в подростковом возрасте, ну, то есть у девочек, и может быть связана с изменением внутрисосудистым, то есть когда ноцицепторы сосудов перикраниальных, то есть те, которые находятся в области шеи, с наружной части головы, нарушается сосудистая регуляция, то есть тонус сосудов и возникает мигрень. В самом головном мозге болевых рецепторов нет. Болевые рецепторы есть в твердой мозговой оболочке, то есть в оболочке, покрывающей головной мозг, есть в структуре сосудистой стенки, поэтому преимущественно мигрень возникает за счет раздражения рецепторов твердой мозговой оболочки и ноцицепторов сосудов. Соответственно, Мигрень бывает с аурой, бывает без ауры. То есть некоторые знают, что вот у меня там появились первые какие-то ощущения. То есть может быть мелькание каких-то мушек перед глазами, какие-то ниточки светящиеся перед глазами. Они знают, что в ближайшее время у них разобьется мигренозный приступ. Бывает без ауры мигрень, когда... В половине, как правило, в половине головы возникает резкая головная боль. Она, как правило, достигает 6, 8, 9 баллов по визуально-аналоговой шкале. То есть визуально-аналоговая шкала боли, она характеризует боль от 0 до 10, где 0 – это отсутствие боли, а 10 – это самая нестерпимая головная боль. И вот как раз-таки такая достаточно интенсивная головная боль у них проявляется от там, 15-30 минут до, может, нескольких часов и в самых тяжелых случаях до 3 суток. Эта головная боль, она, как правило, усиливается при воздействии звука, при э, нахождении на каких-то э, открытых освещенных помещениях либо в открытой местности с ярким светом. И может сопровождаться тошнотой, многократной рвотой. Таким пациентам как правило очень сложно это все переносить, это все очень мучительно. Как правило они все-таки достаточно хорошо доходят до специалиста, то есть не затягиваются этим делом mm-hmm. и назначается специфическая терапия, то есть в каких-то более легких случаях назначаются в том числе и нестероидные противовоспалительные обезболивающие препараты а в более тяжелых случаях и когда специалист понимает, что это связано и с в том числе с нарушением регуляции сосудистого тонуса, назначаются сумма то есть те, которые направлены на ликвидацию сосудистого спазма и на то, чтобы ликвидировать мигрень. Пусть <связано>
0: <А-а-а. Корресина связано> Валерьевна, они а появились какие-то вот современные методы лечения? Потому что с каждым днем у нас же наука же, все процветает, все медицина, с каждым днем что-то новое <связано> появляется. И все, конечно, мечтают это, мне кажется, мечтают: кто страдает и мигренью, какими-то другими серьезными заболеваниями, что появится какая-то волшебная таблетка или волшебная процедура. Что сделали и забыли про эту мигрень? Потому что, ну, конечно же, быть всегда на стороже, что вот, не дай бог, а вот сейчас, потому что спускал ну, крючком да, к мигрени, к возникновению, может, на каком-то стрессе или что угодно послужить, раз, ты готовишься к событию, а тебя вот тут накрывает мигрень. да, Просто я знаю, опять же, по своей знакомой, которая на три дня практически прячется у себя в темной комнате дома, чтобы ее пережить. Ну, ну, я понимаю, что все вот эти препараты есть, и все понимают. Но, тем не менее, что-то сейчас, может, появилось новое?
1: Что касаемо мигрени, при хронической мигрени и устойчивой к терапии применяют в том числе инъекции ботулотоксина, то есть ботулинотерапию, пациентов получается добиться достаточно стойкого регресса. То есть на протяжении длительного времени мигрень уходит, и они чувствуют себя хорошо. Но существует и новое линия в лечении мигрени, так называемые моноклональные антитела, которые применяют наши неврологи. Они как раз-таки являются новым словом в лечении мигрени и несут высокую эффективность. Но, к сожалению, у нас не всегда это носит стопроцентный результат, поэтому все это индивидуально. То есть должен быть персонифицированный подход, то есть персональный под конкретного пациента, с учетом анамнеза, с учетом характера этой мигрении, с учетом того, какое лечение пациент проходил.
0: Самое главное. Ну что, тогда, может, какой-то совет дадим девушкам, женщинам. Кстати, вот у меня и среди мужчин есть люди, которые страдают мигренью, по крайней мере, как они говорят. Либо это все таки они путают показания, потому что, ну, многие сами себе диагноз поставили. Такие сильные головные боли спасаются безборющими препаратами. И, ну, там, как-то когда-то чего-то сказали, наверное, у вас мигрень. И все Ну вот у них, наверное, вот как раз кластерная головная боль, про которую вы немножко сказали, что у мужчин она больше наблюдается вообще а, да. как, а как вот разделить мигрень кластерную головную боль только по половому признаку получается
1: нет кластерная головная боль может в редких случаях случаться и у женщин как правило эта головная боль локализуется преимущественно вокруг глаза может сопровождаться отеком глаза покраснением слезотечением глаза Такую боль мы ни с чем не спутаем. То есть она настолько интенсивная, что некоторые пациенты готовы к самоубийству. Это сверхинтенсивная боль, как раз-таки вот максимум 10 баллов по визуально-аналоговой шкале. Эти головные боли могут сопровождаться также от трех часов до нескольких суток, и пациенты просто вот не знают, куда себе деть, как себе помочь для того, чтобы уменьшить эту боль.
0: Угу. А расскажите, пожалуйста, про эту боль. Вообще, почему она тоже, опять же, возникает? Или опять тоже причин очень-очень много может возникновения вот этой кластерной? В основном, в каком возрасте это проявляется? Про мигрени мы уже немножко поняли, что и подростки, и женщины, там, гормональные перестройки, и все и понеслось, и вот и возникает. Что по поводу кластерной головной боли и причин? Да. Кластерная головная боль возникает
1: у лиц старше 25-30 лет, Она не такая частая, к счастью, то есть процент пациентов с такой болью достаточно невысок, то есть порядка 3-5%. Лечат ее, сначала пытаются, конечно, консервативно, то есть с применением препаратов, при их неэффективности устанавливают маленький электростимулятор в область крылонебного ганглия. То есть как раз таки генез этого ⁇ это патологическая импульсация в области крылонебного ганглия. То есть это, это глубоко... где? То есть эта структура, она находится в области верхней челюсти за гайморовой пазухой, туда более глубоко. Соответственно, туда устанавливается этот маленький стимулятор, и у пациентов, к счастью, эти боли проходят.
0: А вот как диагностируется вот эта кластерная головная боль? Как понять? Вот о симптомах тоже немножко расскажите, потому что есть какие-то, может быть, такие важные, ну вот при приступе, например, при первом, я опять же говорю, чтобы насторожить пациента, если вдруг первый раз была сильнейшая головная боль, сумасшедшая, он ее пережил. Ну, И вроде как подзабыл до следующего раза. Mm-hmm. ну как понять что надо к врачу идти вообще как бы это уже что то нехорошее происходит
1: но прежде всего пациент он поймет что как бы самостоятельно он вот с этой болью не справится то есть она будет сверхинтенсивная она будет э, локали- иметь особую локализацию то есть преимущественно вокруг глаза она будет сопровождаться с симпатическими проявлениями, то есть истечения слезной жидкости, истечения носовой жидкости с половины носа, покраснением глаза, отеком глаза. То есть она имеет именно такие специфические симптомы, и в том числе она может сопровождаться и тошнотой, и
0: Угу. Ну, это все, конечно, опять же, вот вы правильно сказали, Кристина Валерьевна, полностью подписываюсь, хотя и не врач, но знаю, что только врач может разделить и правильно установить диагноз, что с человеком происходит? Да, да, совершенно верно. То Потому есть что, сам, да. сам пациент,
1: те же самые мужчины, они могут не отдифференцировать мигрень от кластерной головной боли. И может казаться одно, а фактом может оказаться другое. И в этом случае, конечно, нельзя заниматься самолечением, а необходимо обратиться к неврологу и получить квалифицированную помощь.
0: Кристина Валерьевна, вот у вас клиника боли. С чем чаще всего обращаются? Мужчина, женщины, С какой болью все-таки, вот если так в процентном да. соотношении взять? Ну и каков результат, самое главное, лечение? В
1: клинику боли к нам обращаются чаще всего пациенты с патологией опорно-двигательного аппарата, то есть с хронической болью в шейном, поясничном отделе, позвоночника. На втором месте пациенты с хронической головной болью. Таким пациентам мы успешно помогаем, назначаем необходимую терапию. В каких-то случаях применяем интервенционные методы лечения в виде блокад, радиочастот, до рецепций, то есть без разрезов, что помог, позволяет нам добиться более стойкого результата. И в каких-то случаях, когда образуются более, скажем так, устойчивые к лечению боли, мы разбираемся с их генезом, то есть их причиной, да, обследуем пациента. Если находим анатомическую предпосылку этим болям, то ее устраняем при а, применении каких-то оперативных а, методик лечения, в том числе и малоинвазивных.
0: Mm, да, даже есть... малоинвазивных, потому что все же переживают, это голова, я боюсь, боюсь лучше консерв... вот лечиться и не попадать там на, на, на стол к хирургу. Многие же по поводу этого переживают очень.
1: Переживать не нужно, у нас все выполняется для того, чтобы и помочь человеку, и чтобы это было комфортно и не больно. То есть во время каких-то вмешательств мы при необходимости в том числе применяем и местную анестезию, и регионарную, и в каких-то случаях седацию, то есть внутривенный наркоз при каких-то более инвазивных вмешательствах и общий наркоз. То есть все направлено на комфорт
0: пациента, чтобы он не испытывал дополнительных болевых ощущений и стресса. Вот так вот, это очень правильно. Кристина Валерьевна, не могу не спросить про неврологию троничного нерва. А, действительно ну, достаточно у, у моих знакомых аж целых у двух есть вот этот официальный диагноз. И как, как раз очень переживают, что еще, не дай бог, раз продует и заболит и прочее. Расскажите, что это такое, в каких случаях это вообще, в общем-то, ставится, а, mm-hmm. и как это все это лечится, самое главное.
1: Тройничная невралгия возникает при нервоскулярном конфликте, то есть когда между сосудом внутри головы и нервом образуется конфликт, то есть патологическая пульсация сосуда, прилегающего к безмиллиновому участку троничного нерва, оказывает постоянное раздражение и пульсацию на нерв. Либо же может возникать так называемое воспаление троничного нерва, то есть когда пациентов продуло там под кондиционером, либо они переохладились, либо что-то такое произошло. То есть генез троничной неврологии может быть различным. Если же это нейроваскулярный конфликт, то есть раздражение постоянной нерва сосудом внутри головы здесь существует несколько подходов в лечении это может быть операция которая направлена на устранение этого конфликта и укладывание специальной прокладки то есть ограничителя между артерией и нервом таким образом боль полностью уходит, человек становится здоровым. Угу. Если у пациента имеются какие-то сопутствующие тяжелые патологии, и мы не можем физически провести эту операцию, учитывая высокие риски, существует сейчас современное лечение на гамма ноже То есть, когда прицельный поток облучения, то есть гамма-излучения, направлена на точку воздействия в области нерва, и, соответственно, боль уходит после проведенного такого лечения. То есть здесь нет никаких ни разрезов, ни какого-то непосредственно физического воздействия на голову. То есть пациент укладывается в специальный аппарат, осуществляют предварительные просчеты для того, чтобы правильно направить вот эти лучи в определенное место, для того, чтобы побороть этот болевой синдром. И после данного лечения боль полностью проходит. Существует для пациентов, опять же таки, возрастных групп с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, такое малоинвазивное лечение, как деструкция гасрового узла. То есть, когда мы вставляем иголочку в область лица, под рентген-контролем, посылаем импульс, находим именно ту веточку тройничного нерва, которая его беспокоит, после этого нагреваем до определенной температуры. Таким образом разрушаем эти болевые проводящие пути, и боль уходит. И также существует еще баллонная компрессия газового узла, то есть когда вводится так называемый баллон, который раздавливает этот
0: Гассеров узел и также ликвидирует болевой синдром. Прекрасно. А расскажите, пожалуйста, вот пароксизмальные гемикрония или как лучше тут ударение... А да, расскажите, пожалуйста, вот про это состояние, потому что есть такой диагноз, и я уже два или три раза встречалась, ну, вот, с пациентами как раз по этому поводу, у невролога причем. Я еще так запомнила, думаю, что это такое состояние. Сказали, вот, пульсирующие боли, так плохо с ней жить, но вот как-то спасаются пока разными препаратами. Вот, разговаривала опять с пациентами. Как вот э, в этом случае, вообще, кому ставится такой диагноз, и почему... Собственно, он есть. Я понимаю, что достаточно много вот диагнозов, связанных с головной болью. Кстати, хотела еще спросить, какие хронические заболевания ведут к хронической головной боли? Кстати, тоже об этом хотела бы узнать.
1: Что касается пароксизмальной гемикронии, это разновидность односторонней тригеминальной головной боли, которая сопровождается вегетативными расстройствами. Они носят преимущественно пульсирующий характер в области виска, в области глазницы. Скажем так, прямой перевод гемикронии – это боли в половине головы. Специфическое лечение, которое применяется в данной патологии, это прием как нестероидных противовоспалительных препаратов, так и прием так называемого препарата эндомитоцина. Проксизмальная гемиграния развивается достаточно редко, то есть всего от 1 до 2,5% случаев. И вот те вегетативные симптомы, которые ее сопровождают, это слезотечение, стечение жидкости из носа и покраснение глаза. Механизмы данной боли, они до конца не изучены. Существует несколько гипотез, в том числе и поражение сосудов головного мозга.
0: А вот по поводу хронических заболеваний, ну, я поняла, что все равно это состояние, оно лечится, раз вот, ну, вот, я встретилась с таким пациентом, да, то есть можешь спокойно жить, наблюдаться, главное, какой образ жизни вот вести, кстати, вообще, давайте образ жизни при всех хронических, скажем так, болях, да. Образ жизни
1: должен быть направлен на адекватное высыпание, то есть чтобы человек спал желательно от 6 до 8 часов в сутки, чтобы были периоды на отдых для восстановления, чтобы были прогулки на свежем воздухе, периоды занятия физической культурой, плавания. То есть это все будет направлено на уменьшение факторов риска. Ну и, безусловно, по возможности не курить и не принимать избыточное количество кофе чая которые могут содержать кофеин и чрезмерно не употреблять алкоголь что касаемо хронических заболеваний которые сопровождаются головной болью это как мы уже говорили поражение сосудов в том числе атеросклеротическое поражение гипертоническая болезнь это хронические заболевания лор органов такие как гайморит, фронтит, ну, то есть воспаление каймаровых, лобной пазухи, хронические воспаления среднего либо внутреннего уха, заболевания позвоночника в виде шейного устого, хондроза, а также головная боль может возникать на фоне каких-то недостаточных явлений со стороны кислорода, то есть гипоксического характера, то есть когда у пациента затруднено дыхание ввиду наличия аденоидов у детей, вот такое бывает, когда они постоянно, скажем так, дышат ртом, и недостаточно поступает кислородов в мозг.
0: Кристина Валерьевна, я вас очень жду в эфир, потому что тема для разговора прекрасная, и со слушателями обязательно будем все это обсуждать у нас здесь. К сожалению, время эфира заканчивается. Благодарю, было очень интересно, познавательно и полезно. На связи с нашей студии, руководитель клиники боли городской клинической больницы один имени Пирогова, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Кристина Валерьевна Любимая. Спасибо вам большое. Спасибо.